1: Aan de Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ja, de Eter is aan het demarieren. Voor het eerst sinds augustus vorig jaar is de koers boven de 1900 dollar gekomen. Ja, het is een beetje geflatteerd wel, hoor. Want
0: een week geleden had de Eter net even een dipje... dus het lijkt iets mooier dan het is. Maar ja, nadat de Eter dan drie weken opzij is gegaan... is dan gisteren de 1900 doorbroken. En ik denk dat dat te maken heeft met het optimisme... rondom een upgrade die eraan komt. Die heet Shanghai wordt over twee weken uitgevoerd. Ja, ik kan er ook niks aan doen, er worden namen voor verzonnen. Ja. En uh, ja, over twee weken zullen we dus zien... of dat optimisme terecht is geweest.
1: En die Shanghai upgrade, wat houdt die precies in, wat doet dat?
0: Nou, ik kan er het beste een, een dingetje uitpikken. Er wordt namelijk een belangrijk los eindje afgehecht. Uh, je herinnert je, half september, toen hadden we de merge. Dat was de grote upgrade, waarbij Ethereum overging... naar een uh, andere manier om transacties vast te leggen. Niet meer met miners die veel energie gebruiken, maar door steking, zoals dat heet. En uh, daarbij gaan bepaalde partijen een flinke zak eters inleggen... en die mogen dan transacties wegschrijven in de blockchain. Krijgen ze dan een soort rente voor? Zolang ze dat tenminste goed doen, dat is een stok achter de deur. Nou, wat tot nu toe ontbrak dat was de mogelijkheid om daar ook weer mee op te houden. Dus om die vastgelegde eters weer terug te nemen. Precies dus een soort dus
1: ontsteking ja. Dat je nodig hebt of zo, ja. ja.
0: Dus niemand van die stekers kon zijn ingelegde eter opnemen. En na Shanghai kan dat wel.
1: En dan kunnen stekers dus makkelijker in- en ook uitstappen. Juist. Nou was de angst, dacht ik, van veel die stekers... die uit zouden stappen en hun eters te koop aanbieden. Dan zou de markt dalen, dan zou de koers in ieder geval gaan dalen. Maar dat, ja. dat, die angst is dus kennelijk niet, niet aanwezig.
0: Nee, nou, in elk geval denkt de markt er anders over. Er zullen best een paar stekers uitstappen. Die zullen andere plannen hebben met hun eters... maar het is helemaal niet gezegd dat verkopen het meest voorkomende plan is. En ook is het zo, hoe meer van die stekers er uitstappen, hoe meer de achterblijvers te verdelen hebben. Dus dan wordt automatisch het blijven aantrekkelijker. En voor nieuwe instappers wordt het dan ook aantrekkelijker... want instappen kan dus ook. Dus die koersdaling dat dat kan natuurlijk wel. Dat gebeurde trouwens na de merge ook. Maar ja, daar zijn normaal gesproken allerlei andere oorzaken ook voor in beeld. Er kan met de rente gebeuren, met de inflatie, hacks, faillissementen. Al die dingen die gebeuren. En, en wat stekers werkelijk doen... dat gaat waarschijnlijk in al die ruis
1: verdwijnen. Oké, okay, dan over hacks gesproken. De hacker die de decentrale app Yuler vanaf uh, half maart heeft bestolen... voor 200 miljoen dollar... die heeft inmiddels het grootste deel van het geld dat hij gejat heeft teruggestort. Daar was een ja. prijs op zijn kop gezet he, van een miljoen dollar. Ja, ja,
0: daar hebben we het nog over gehad een paar weken terug. Um, en de eis was dat hij 90 uh, van uh, het gestolen geld zou teruggeven of anders... Mm -hmm. Uh, en uh, toen hij dat niet meteen deed, toen is die beloning ook inderdaad uitgeloofd. En ja, ik kan niet zeggen of dat het is wat heeft geholpen, uh, maar de dief heeft nu stukje bij beetje het meeste teruggegeven. Mm. Um, er waren bedragen gestolen in zes verschillende coins, samen dus die 200 miljoen. En ik heb gesproken met Mick de Graaf, dat is een Nederlander die bij Euler uh, is betrokken. Um, ontbreekt nog de tegenwaarde van ongeveer 3,5 miljoen. En daar is Euler blijkbaar tevreden mee en ze hebben de uitgeloofde belodeling nu ingetrokken.
1: Oké, okay, het is nu klaar. Dus hij, hij heeft toch uiteindelijk met zijn hack 3,5 miljoen getikt. Ja. ja, handig.
0: Dat is, dat is waar, en, en dat lijkt het model te worden de laatste tijd... want dat is vaker aan de hand. In augustus vorig jaar begon dat met een hek van het Poli-netwerk. misschien weet je het nog, 600 miljoen. Ja, ja. De grootste hek ooit. En ja. na wat onderhandelen heeft ook daar de hacker het meeste teruggegeven. Hij mocht in dat geval vijf ton houden... En het voorwensel dat beide partijen eigenlijk uh, naar voren brachten was dat hij had geholpen bij het vinden van een lek. Nou, uh, hij had een lek gevonden, dat was duidelijk. Um, maar dat was dus een geval. En pas nog was er het cryptobedrijf Allbridge. Die zijn bestolen voor 5,5 ton in Binance coin. En de dief heeft in dat geval, na wat gedoe, 4,5 ton teruggegeven. Mocht dus 1 ton houden als nou ja, beloning. Um, het komt erop neer in dit soort gevallen: de bestolen. De partij is zo blij dat hij het grootste deel terugkrijgt... dat ze daar genoegen mee nemen. Ja, dat blijkt. Maar ja, in dit geval, die 3,5 miljoen is wel een record. En ja, het laat zien dat in crypto de misdaad nog behoorlijk kan lonen.
1: Absoluut, ja. Maar als ik het wel de, de wijze les is... als je van 5,5 ton een ton, ton houdt... dan is je, per saldo je winst het grootste. Dus je moet kleine klapjes maken. Oh, je
0: <laughs> Misschien is dat zo. Ja, je moet in elk geval uitrekenen wat je wil hebben. Ja. En dan moet je tien of twintig keer zoveel stelen. Exact. En dan zit je goed. Dat ja,
1: zit je altijd goed. Het is een soort zo. Ja. Wat heb je in de cryptocast deze week?
0: We hebben een fraudeadvocaat, daar gaan we weer. Uh, Marius Hupkes. Hij staat mensen bij die bestolen zijn via crypto exchanges. Hmm. Hoe gaat dat? Criminelen beloven? Gouden bergen aan nietsvermoedende burgers, verleiden ze om geld te storten via zo'n beurs. En de boef die zal er dan verder goed voor zorgen. Nou, Dat geld komt natuurlijk nooit terug. De strategie van Hupkes is wel bijzonder. Want hij stelt zo'n exchange aansprakelijk... omdat die meestal toch illegaal op de Nederlandse markt opereert. Hij doet dus niet aan boeven vangen, maar wel aan slachtoffers helpen. Dat is een heel goed verhaal van ja. die Hupkes. Interessant.
1: Mooi, dat is dus in de Cryptocast. Alle afleveringen van de Cryptocast kun je horen met BNR... BNR's uh, Herbert Blankenstein de hoofdrol. Via de BNR-app, BNR.nl of de podcast-app van jouw keuze. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Ik ben Marinus, e-commerce specialist
0: en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is. Ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging voor hulp. Kijk op sqli.com slash bnr.